0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lily Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till podden, det är onsdag. Jag och min gäst sitter på olika ställen, dock i Stockholm. Min förra gäst som jag spelade in här tidigare, hon satt i Danmark. Det öppnar väldigt mycket möjligheter just nu att kommunicera över gränserna utan att sprida någon corona. Och jag säger varmt, varmt välkommen till dig, till Nehemi.
1: Tack så jättemycket. Tack
0: snälla, så härligt att ha det här samma tack
1: för att jag får vara med.
0: Ja, tack, tack. Du, vi har ju känt varandra länge, du och jag. Vi har ju, vi, alltså, från början så verkade vi i samma bransch. För vi är mm. sångersker båda två, jobbar som artister båda två. Men sen så helt plötsligt blev vi samma bransch igen. För jag bytte ju bransch lite grann. Och där kom du i, i den branschen också. Så nu är vi ju båda sångersker och vi är båda föreläsare. Mhm. Och du har ju en föreläsning som du jobbar med som, som handlar om att nå sina drömmar. Och jag tänker att vi kunde tala lite grann ur den kontexten idag. Just det här med, med fokus och, 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 och drömmar och attraktionslagen i stort. För att jag påminner dig just nu om när vi satt för... Ja, det är när ditt, ditt första barn, nu har du tre, när, när Lukas var bebis, så det är alltså åtta år sedan, så satt vi och käkade eh, lunch, du och jag, ett, vid tillfälle. Och jag coachade dig lite grann gällande hur, hur att tänka, du var inne i en, en väldigt... Du var inne i en, en utmanande period i ditt liv och behövde tänka på ett sätt som ledde dig framåt och det kan vi ju verkligen säga att du lyckades göra en fokusförändring och sedan dess har du ju liksom bara sak efter sak bara trillat på plats, eller hur?
1: Så är det verkligen. Tack för att du uppmärksammar det, det betyder jättemycket, verkligen. Så, så berätta för mig. Vad har hänt de senaste åtta åren? <laughs> oh, oh, hur lång tid har jag? Ja, precis. Nej, men för att summera så skulle jag säga att eh, det som du säger också där att eh, ur svårigheter så, så kan det gå två vägar. Antingen så fokuserar man eller också så fortsätter man att älta. Mm. <laughs> och jag har också ältat i många år. Men när jag liksom släppte taget eh, och... Eh, och det kan man göra, tycker jag, för att man har kloka människor runt sig. Så som det mötet vi hade och sådär. Att man ser det från någon annan synvinkel. Men också att, att börja fokusera på det man vill ha i sitt liv. Och det vet ju jag att du sa till mig då också. Och det kan jag ju verkligen skriva på att det funkar. Att fokusera på det man vill ha i sitt liv. Och då händer det också. Så för att summera, jag... Det började med, får
0: jag påminna dig Therese? Ja, ja. Det började ju med att när vi satt, i den situationen när vi satt och hade våran lunch. Mm. Då hade ju du en utmaning med lägenhet. Kommer du ja, ihåg det? Ja, ja Och du hade ju, du, du behövde någonstans för dig och ditt lilla barn att bo. Och mm. du hade en himlans situation. Och vi pratade om, okej okay, hur kan jag byta mindset för att faktiskt få in det jag behöver i mitt liv inte bara handla om att göra utan också byta mindset ja, ja. och det genererade ju en helt magisk lägenhet, eller hur? Jag kommer ihåg att du skrev till mig, glad som en lärka berätta
1: alltså för jag den står nej men jag, jag separerade från ett förhållande och en, en bostadsrätt och vi behövde någonstans att bo, jag och min lilla pojke liksom och eh affirmationen var ju då för att klara av den separationen så var affirmationen att hitta en ljus lägenhet med högt tak mitt i stan. För han gick ju på dagis liksom i Odenplan. Så det var ju att hitta en ljus lägenhet som inte kostar så mycket mitt i stan. Eh, och jag affirmerade den såg den framför mig vilket då gjorde att jag började fråga människor. Så jag tänker att det är inte hokus pokos, men det är ett mindset. Vad är mitt mål? Mm. Mm. Vilket då också gör att du sänder ut det och börjar fråga människor. Och kanske hamnar i nya situationer där du träffar nya människor och liksom för att du har ett klart mål. Och det var det som hände att jag åkte på en, en, en vad heter det, julgransplundring som jag egentligen inte skulle åka på för kände mig liksom lite deppig. Och så där. Men, men hamnade där och frågade och, och som gjorde att jag hamnade på Svevägen i precis det jag hade affirmerat. Mm. En liten etta för mig och Lukas med högt ett tak och... Det var sekelskift och solen kom in och det var liksom 25 kvadrat men det gjorde också att den kostade 3000 i månaden så jag hade råd. Och från den, ska jag säga då, så fick jag ett barn till och affirmerade, finns det en, vi behöver större. Och plötsligt som ett mirakel då så fanns det en tvåled i samma hus. Men det var också att jag hade liksom vågat fråga och, och trott på det här med hela min skäl. Men igen, inget hokuspokus utan att man fokuserar och jobbar åt det hållet.
2: Mm. Mm.
1: Och sen plötsligt fick vi inte ha kvar våra två eh, i andra hand, för det var i andra hand. Och då var det så här panik, vad gör jag nu? Jag har två barn på skola i Odenplan, jag har ingenstans att bo. Liksom. Jag måste fixa det här, jag är mamma liksom. Och då var det så här, gråta en sätta sig ner och kolla nätet varje dag. Varje dag. Och våga igen fråga. Fråga människor om hjälp. Och... Eh, och kom på sen att jag hade ju en lägenhet i bandhagen sedan många år, så jag hade haft i 24 år som jag hade sparat under alla hår och hyrt ut och sådär. Så till slut så lyckades jag då för att jag satt varje dag. Frågade, men satt varje dag. Inte gav mig. Hade mitt klara mål. Vilket gjorde att jag jobbade mot mitt mål varje dag. Och affirmerade, så här ska det vara. Så lyckades jag byta min... Eh, det här är ju otroligt. De sa sen på familjebostäder det här måste vara årets byte. Så <laughs> eh, bytte jag en, min bandhagen då, 21 kvadrat mot en gatan på Östermalm, 65 kvadrat så jag lyckades Oj. byta ja. så jag bytte ja. den ja. och då var det ju ett internbyte då med familjen ja. men sen började ju nästa resa och det var så här också att jag var inte nöjd där för att sen skaffade jag ju ett barn till och det kan vi prata om sen, mm. också det här med vad man vill i livet det var så här, när vi fick den här tån så var det ändå ett delmål mitt mål var ju en större lägenhet för oss mina barn och mig och nu sitter vi i fyra i Vasastan för att jag, igen då, ett klart mål våga fråga jobbade mot det varje dag, affirmerade min affirmation då var att när, jag, när vi får det här större hemmet så ska jag sätta upp min tavelvägg med alla barnens bilder. Och rent symboliskt, och det, det är så här du vet, i 50 bilder i pastell. Jag älskar mina bilder på barnen. Men då fick, jag satte aldrig upp dem på Arterliggatan för vi var på väg. Det var en affirmation. Nej, mm. de ska upp när vi har landat på riktigt. Och så var det ju liksom lägenhetsbyte varje dag och massor med byten som inte blev av. Visade lägenheten 20 gånger, tittade på 25 lägenheter. Blev inte arg innan bytena. Jag blev besviken såklart och ledsen. Men hällde höll mig i sams med familjebostäder och liksom okej, okay, det kommer en ny chans. Frågade, till slut lade ut på Facebook att vi behöver större än någon som behöver mindre. Och så kom det från ett håll då. att Ja, men de här pensionärerna behöver ju mindre. De har en fyra på Vasastad. Så nu äntligen har vi landat då i den här fantastiska lägenheten. Och också att vi har formerat en balkong. Det hade de inte ens, de här pensionärerna. Men när vi kom på visningen då sa de att Oj just det, vi hade ingen balkong men vi fick en uppgradering här nu för att vi ska flytta ut och ha där så många år. Så det är en balkong också. Mm. <laughs> så vad jag menar med det här är inget på något sätt skryt. Jag, jag är så tacksam. Jag tänker varje dag, vi gjorde det, vi gjorde det. Som ensamstående mamma, jag skulle aldrig kunna köpa den här lägenheten Nu hyresrätt, hyresrätt. Alltså. Mm. Men vad jag kan säga är att igen med attraktionslagen med ett fokus vad är vårt mål? Och sen jobba hårt för det såklart. Mm fråga människor, kolla varje dag vad är mina options, att, in, att aldrig ge upp och det är det jag brinner för, att aldrig ge upp och att speciellt visa mina barn att liksom det är möjligt, så nu sitter vi här ja, och det är då åtta år senare så det tog ju tid, och det har varit en resa liksom
0: du har ju hela tiden gått delmål för delmål för delmål ja, ja, eh, och, och det här är så spännande för att attraktionslagen handlar inte om att man bara ska sitta och affirmera och sen så ska saker och ting ramla ner i kolan på en, det, Nej, det handlar det inte om det utan det handlar om vem är jag i varje fiber av min kropp exakt Alltså och, och, och att mm. ha okuvligt tillit till, även om mm. saker och ting inte syns i min fysiska verklighet nu, 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 så har mm. jag ändå okuvligt tillit till att det kommer att komma in det är redan på väg in i min ja, verklighet ja, och jag ja. ska inte ge upp förrän jag ser beviset, nej, och du har ju nej. verkligen, det är ju liksom the story of your life egentligen för det är, ja, handlar ju ja. samma sak om, om, om ditt artistskap du, ja, du, du har ju liksom inte riktigt slagit på det sättet än i Sverige. Ja, Men du är ju ja, stor är i Mellanöstern.
1: Ja,
0: ja. Jo. Och, och nu börjar det varit... ju komma. Du har ju tagit en lov runt Mellanöstern för att sen komma tillbaka till Sverige.
1: Ja, ja. Jag tänker det. Och nu är det så kul att, att det händer mer och mer här hemma också. Mm. Men det är ju också det här med klara mål. Mm. Och då händer de. Det är mm. fantastiskt. Alltså. Det, och, och, och när du börjar se att... att att du har den powern själv att få saker att hända då triggar ju det också att du, har, du får bevis på det att det är möjligt mm. och då vågar du ju eh, liksom lägga det på flera saker i ditt liv så att, det ger ju att det här att våga vara sin egen gud mm. och att få bevis att det funkar liksom.
0: Mm. och sen fira varje gång man verkligen kommer dit så verkligen fira ja. och bli medveten om att shit jag är faktiskt skapare av det här ja. sen har ja. saker och ting liksom fallit på plats och det är rätt människor och det är rätt situationer som ska finnas där runt omkring oss men hade jag inte haft mitt okuvliga fokus ja. då hade ja. inte jag i satt det här som jag nu har liksom, eh, som jag nu får njuta av i min egen verklighet och det här, är så, det här är så hands om hur man kan arbeta på ett fokuserat sätt med, eh, med attraktionslagen och, och med sin egen hjärna tänker jag. För att om vi hela tiden talar om för våran hjärna, det här funkar, det här kommer gå. Jag tror på det här, det är liksom bara, jag köttar på, jag jobbar målmedvetet, jag tittar på options. Vad finns det för liksom, möjligheter åt det här hållet? Då tar jag hela ja. Det är Någon för min hjärna
1: Och den är bara ja, ja, ja Eller hur? Ja men det är verkligen, absolut så Och det är så många, jag har många exempel som helst När det liksom när Just det här med tilliten Jag, brukar, jag har skrivit det på en Ja, jag har en massa olika Som sagt, vad ska jag säga händelser som har hänt, men jag kommer ihåg ett tillfälle också så skrev jag tillit stort på en spegel, så varje gång jag gick förbi den så såg jag det här mm. och för att göra det en kort var bland annat när jag blev gravid med min dotter hon är nu sju år och då hade jag ett kontrakt i Mellanöstern jag skulle åka dit och spela hela hösten i sex månader och det brukar ju vara så att kontraktet börjar alltid efter Ramadan och det går inte att byta, jag har gjort det här kontraktet i nio år liksom i Mellanöstern så att jag visste att det brukar inte gå att flytta men så blev jag gravid igen och hon skulle komma i september och mitt kontrakt börjar i juli. Då förstår ni att den ekvationen går inte riktigt ihop. Men då tänkte jag så här, det bästa har redan hänt. Jag affirmerar att jag vill så gärna ha en stor familj för att liksom, många är borta i min familj. Så, så att jag är mamma är borta. Och så, så jag vill se en stor familj. Då tänkte jag så här, ja men det bästa har redan hänt. Jag är gravid med liksom barn nummer två. Det är fantastiskt. Jag vill åka på den här... Jag vill åka och spela för musiken och har barn, har alltid hört ihop för mig att min dröm för 20 år sedan var att sprida min musik i världen och ta med mina barn på resan liksom. det är det jag gör idag, det är mm. fantastiskt men det, liksom, det alltid varit jag, där, jag gick någon kurs för många, många år sedan där jag skrev så här, vad gör jag om 10 år vad gör jag om 20 år, där står det liksom och då var det inte en sångerska eller låtskrivare och jag var 20 och inga barn, då står det så här: jag kommer sprida min musik i världen och ta med mina barn på resan liksom. Och med det där då, i bakhuvudet det här, man affirmerat firmerat länge sedan också, så jag har gjort det liksom, väldigt länge i mitt liv. Och då kommer jag i alla fall ihåg att jag var gravid med Nicky och jag skulle åka på det här kontraktet. Och så klingar det här, ja ah, men jag ska ta med mina barn på resan. Och så sitter det någon på axeln och säger så här, men hur ska det gå? Hon ska komma i september, du kommer förlora kontraktet här nu i Dubai för att du måste åka i juli, det går ju inte. Sant? Men skit i det, tillit. så skrev jag det liksom på den här spegeln då, tillit. Så varje gång det här börjar så här så, så gick jag förbi den här spegeln tillit okej okay, det kommer att ordna sig, det bästa har redan hänt jag är gravid, och då satte jag en deadline till hotellet i juni när de skulle ha en månad på så att hitta någon annan men inte för lång tid att hitta någon annan då ska jag tala om att jag är gravid så får se vad de säger tillit, ja men det går tillit det kommer att ordna sig så. och så var jag gravida och magen växte och hade den här tilliten och på riktigt då, en vecka innan jag hade min deadline i juni så kommer ett mejl från hotellet i Dubai då, Det här Five star hotell Så står det så här Ja vi är väldigt ledsna att behöva meddela dig Att vi ska göra en restaurering Av hela hotellrestaurangen Och baren nu i juli Så att ni kommer inte kunna öppna förrän första oktober Det är okej okay för dig
0: Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0 Personlig utveckling på ett helt nytt sätt
1: Det har det ju det aldrig hänt. Och jag hade tänkt så här. Hon skulle komma den början på 7 september. september och jag tänkte så här, Första oktober kan jag nu åka. Då hinner jag fixat pass till henne. Första oktober åkte vi. Då var hon tre, dagar, jag hade, nej, tre veckor. Hon kom på dagen också. Dagen innan sjätte. Och då hade jag fixat pass. Tre, så det kom tre dagar innan vi åkte. Förstår du? Och då tänker jag så här. Att alla de här sakerna gör ju att man tror på det. Mm. och då har man skapat saker och trott på det och om det händer om och om igen och det kan hända för alla människor liksom, att man, det är inte bara för mig men du måste tro på det du måste jobba åt det hållet du måste sätta dina mål då kommer det att hända kanske mm. delar vägen men du kommer att komma långt på vägen mot ditt mål mm. och när du gör det så känner du shit i min egen gud och så vill du göra det igen och igen och igen så är det mm.
0: Och ofta är det ju så. Det är väldigt, väldigt många som inte sätter några mål. Ja, de kanske sätter mål att de ska eh, träna tre gånger i veckan. Och det är ju för sig det är inte att, att förringa på något sätt. För det är ett bra mål att sätta tre, liksom, träna tre gånger i veckan. Eh, mm. Eller att man ska, ja, vad det nu kan vara för någonting. Men det är väldigt få som, som tror på sin livskapacitet mm. Att, mm. Att, att faktiskt... Att attrahera in de upplevelser och saker som vi vill ha i livet. Det är ja, otroligt ja. många människor, alltså jag har ju berättat storyn många gånger jag har till och med skrivit om det i en bok om mina master där jag nu bor jag älskar ju nackamasterna
1: ja, ja. Eh,
0: och jag har ju liksom jag har funderat lite grann på varför jag älskar nackamasterna och jag kom på det när jag kom till den här lägenheten där jag och min dotter bor i nu och vi har bott i fem år och eh, när jag bodde i Älta som för de som inte bor i Stockholm då, så ligger det strax utanför Stockholm. En liten, en liten en, en, hål, jag på det är inte alls en håla ett litet samhälle skulle jag säga. Ja, utanför ja. Stockholm. Och Nacka är också utanför Stockholm och där har vi två stycken radiomaster som blinkar väldigt vackert. Och när jag åkte hem till Älta... En väg längs vattnet så såg jag alltid de här masterna som blinkade. Och jag kände hela tiden att de här, de vill säga mig någonting de här. Jag hade bara den känslan hela tiden av att, att masterna ville säga mig någonting. Och på den tiden så var jag gift och bodde ute i Älta. Och vi hade en villa och stor altan eh, utanför på framsidan av huset. Och där kunde jag sitta. Och så såg jag en av masterna som, som blinkade. Och, och jag brukar alltid sitta i, liksom i loungemöbeln längst upp i ena hörnet så jag kunde se den här masten på kvällarna och kucklura och titta på den här masten som blinkade. Och så tänkte jag så här, nästa gång jag flyttar, så, så, eller nästa gång vi flyttar, för jag, då hade jag inte riktigt eh, koll på att vi skulle skiljas, men eh, nästa gång vi flyttar så vill jag se masterna. Eh, och nästa gång jag flyttar så, eller så, vi flyttar så vill vi bo högre upp för, för att jag älskar nämligen utsikt, jag älskar fri utsikt, jag tycker om att se långt och när man mm. bor i en villa om man inte har liksom utsikt över ett, eh, vatten eller en äng eller så, så eller bor på ett berg så är det ju inte så liksom, ja, men vi bor i ett villaområde liksom. Men när jag då bestämde mig för att jag skulle skilja mig från, från man nummer två var det här. Då var jag ute och kollade lägenheter. Och så kom jag in i den här lägenheten jag bor i nu. Och det första jag ser när jag kommer för att man står i hallen och ser en lång hall. Och sen så är det matsalen och sen så är det köket. Och sen är det ett fönster utifrån köket. Och där är masterna. Ja, fantastiskt klart. Då visar jag ju liksom okej okay, det är här jag ska bo. Ja. Och så vid något tillfälle så för jag har liksom funderat för då älskade jag och det är så härligt jag bor vid mina master och de blinkar jag tycker det är så härligt men någonstans när jag kom till den här lägenheten så, så blev det liksom inte ja, men de hade inte så mycket fokus i mitt liv längre tills jag en kväll när jag stod och tittade på de här masterna förstod att ja, men de har gjort de har gjort sin uppgift nu. De ville att jag skulle flytta därifrån eller de vill inte men det var en signal till att du skulle du, det är här du ska landa. Det här du ska liksom landa och ta ut en ny riktning. Det här huset jag bor i är byggt 62. Jag är ju född 62. Så det kändes ja. nog väldigt symboliskt. Ja. Att det var någonstans att när de redan hade kallat till sig mig och jag hade hamnat här så var liksom, the mission was completed. Nu är jag här. Jag har byggt upp ett helt nytt liv. Jag liksom, men det är inte här jag ska vara. Men jag har ju precis som du... Jag visualiserar att jag ska ner till vattnet. Mm. Exakt. Så att jag jobbar ju precis som du har gjort... Mm. För att liksom få in alla dina saker i ditt liv. Nu jobbar jag på, på, på att komma ner dit istället. Ja. Ja. Och det är det som är så härligt. För att när man har de här drömmarna... Oavsett vad det är för någonting... Mm. Och, och bestämmer sig för att man ska... Jag menar, det kan ju vara som du till exempel... Det, här, det är många som, som, som tänker jag i alla fall som känner sig ja, men det där kan inte jag göra. Nej, men du hade ju alltså du, du var ju ensamstående mamma och hade inte råd att köpa en lägenhet.
1: Ah, ja nej, nej nej gud nej. Jag skulle du, fortfarande inte ha. Vad säger du? Nej, det skulle jag fortfarande inte ha råd att köpa den här, absolut inte. den, nej. den sitter nu. Men du bestämde ju för att det ska inte hindra mig. Nej, absolut, exakt. Exakt, och det är det här att till exempel som att jag skaffade barn tre vid 48 års ålder. Ja. Och det är också så här, för att jag, jag brukar säga det i mina föreläsningar att jag, som vuxen så är det så lätt att inte ta sina drömmar på allvar. Mm. För det sitter någon på axeln och säger massa det, det går inte och du är för gammal och hur ska det gå och du är ensamstående och så där. Mm. Men då gör jag alltid så att jag frågar lilla Tessan. Jag har en bild på mig själv när jag är tre år, när jag ser ut så här... Åh! allting är möjligt liksom. jag, ja, du vet som ett barn kan göra och det är så fin bild och den inspirerar alltid mig så jag frågar alltid lilla Tessan, vad vill du? och för att jag tänker så här, om Nicky kom, min sjuåring och hon sa såhär, jag vill bli astronaut mamma då skulle jag som mamma aldrig säga till henne nej det går inte, jag skulle aldrig slå ner hennes strömmar jag tänker att många föräldrar är så mm. då ska jag säga så här: okej okay, astronaut, okej okay. då måste vi plugga och så måste du vara, du får inte vara lat och du måste liksom, ha bra fysik, okej okay, då, då gör vi det så, varför ska jag om lilla Tessan, jag som liten, kommer och säger så här Jag vill bli världsstjärna mamma. Varför ska jag slå ner hennes strömma? Eller, jag vill ha många barn mamma eftersom min mamma då inte finns liksom. Och då tänker jag så här, jag ska inte låta livet, att jag kanske inte har ett förhållande just nu eller att, eller att ännu värre beskylla någon annan för att jag inte blev, att mitt liv, det är det största tycker jag, misstaget beskylla någon annan för att livet inte blev som, det ska, som jag ville det är fruktansvärt du är igen, jag kommer tillbaka din egen gud liksom. du kan inte beskylla jag träffade fel man eller han vill inte ha några barn eller jag träffade ingen man eller. nej, då får man ta ansvar själv livet är som det är och då frågar jag, då vet jag att tessan, lilla Tessan sa till mig, och alltid velat ha en stor familj och då var det så här ja, men då får vi fixa det Ja, men du är 47 år nu och du är ensamstående och bla bla. bla. Skit i det. Visst, då får jag ta hjälp. Och så mm. träffade jag en agentur som hjälpte mig att få lillan. Liksom. Och då, då märkte jag snabbt att jag började säga det till några. Jag har en dröm om ett tredje barn. Och var många som, nej, 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 det går inte. Och du, då sa de allt det negativa. Och då tänkte jag så här, vet du vad? Jag tänker inte fråga någon. Jag tänker inte säga det till någon. Det är min dröm. Det är Tessans min dröm. Den här lilla Tessan och min dröm. Så vi körde. Jag sa det bara. Jag frågade mina barn. Vill ni ha ett syskon? Ja, mamma. Mitt ex visste om det för att han skulle ta hand om dem när jag liksom åkte och fick hjälp. Han tyckte inte det var någon bra idé. Skitsamma. Men jag sa det inte till några andra. För visst, det är en dröm. Och jag är stolt att jag faktiskt idag coachar många kvinnor i just för den här agenturen. Att just med den här drömmen att skaffa till barn. Och då är det många. det Jag har tre frågor jag alltid får. Vad ska folk tycka? Mm. Vad ska du säga till barnet? Hur eh, liksom, klarar du av det ungefär så? För det första, vad folk ska tycka. Det är helt oviktigt. Det är ingen som kommer att tacka dig om du inte gör din dröm. Så skit i vad folk tycker. Mm. Absolut. <laughs> ja. Och sen vad ska jag säga till barnet? Ja, barnet har inte funnits om inte jag hade gjort det här Så Jag vet inte vad Vad ska... Ja, du vet. Mm. Jag tycker så här, att följa sin dröm... Att aldrig backa för det man vill i livet Och jag menar finns ju Många tyckte inte det var en bra idé När jag döpte lilla Lennox, jag fick honom när jag var 48 När jag döpte honom för ett år sedan Och kyrkan var full med hundra människor Då tyckte alla att det var självklart Att Lennox finns, alla älskar Lennox Det är klart Från början var det bara jag som tyckte det var en bra idé mm. Så jag tänker det här igen, jag vill inspirera Och det är därför jag gör mina föreläsningar För att jag från dröm till verklighet Heter min föreläsning och det är så många gånger i livet där jag har gått min egen väg. Och ibland så har liksom det stuckit ögonen på folk. Jag drog till Los Angeles när jag var 29. Jag lämnade en år, tioårig förhållande, fyra på Södermalm och massa dansjobb för att jag skulle bli popstjärna. Liksom. Många tyckte, ingen bra idé, du är 29 år, du skickar. skitgammal. Det bästa jag har gjort var där jag blev sångerska. Och, liksom. och sen kom karriären i Mellanöstern fick jag lämna igen liksom, och vara borta varje höst i nio år. Så. Men det bästa jag har gjort är att, att våga hoppa i livet. Liksom. Mm. Och det ger en styrka och det som är helt sant är att ingen kommer att tacka dig om du inte gör det. Nej. Och med att våga i livet. Och det kan ju vara att öppna en korskös eller, eller, eller lämna ett förhållande eller vara en än Men gör du det så blir du stark. Du blir stark. Det kommer att vara tufft. Det kommer att vara tufft. Jag säger inte att det har varit en lätt resa. Men vågar du så ger du också vetskapen om att du kommer att landa på fötterna. Mm, mm. Du kommer att göra det för att det är som med den här krisen nu, coronakrisen jag, jag tänker så här, jag är positiv och då tänker jag ibland, jag med mig själv tänker så här, är jag positiv nu bara för att jag ska vara positiv, för att det är bra att man är tänker jag så här, nej jag är positiv in i själen liksom, jag kan inte ta bort det det är ingenting jag kan så, ta bort för att nu ska vi oss. hur oroad är du? jag är oroad för min pappa såklart och liksom de äldre och, så här, och jag vet att yngre kan få det, absolut men jag är inte en orolig själ på det sättet utan jag tänker att vi har varit med om världskrig. Vi har varit med om liksom så ännu mycket värre saker. Och vi sitter i karantän i Sverige. Men vilken karantän? Vi lever i Sverige liksom. mm. Vi sitter inte i en hydda utan vatten i Bangladesh liksom. Så att jag tänker att allting är perspektiv. Mm. Och det är den liksom, positiviteten jag vill. Jag vill den här tacksamheten. Någon sa också en gång, du är alltid så tacksam. Det låter bra på Facebook. Nej. Det är ingenting med det. Det har man gjort att jag är så tacksam. För att liksom man, man har vågat så många gånger i livet och eh, tacksamheten ligger i att det ordnar sig. Att veta att det faktiskt ordnar sig. Liksom. Om du står upp för dig själv och vågar kämpa. Mm. Och, och förstår att du är din egen gud. Ingen annan kommer fixa ditt liv. Liksom, utan du måste fixa själv.
0: Och, ja, och det, det, det är så viktigt, jag, jag pratar ofta om att äga frågan, att äga si, alltså sitt eget ansvar, för det är väldigt, ja. väldigt enkelt att lägga ut sitt liv och liksom allting på remiss. Om bara det hade varit så hade jag. Om bara ja. han hade varit, om bara hon hade gjort, om bara han inte hade, om bara jobbet inte hade. Alltså det, det är så otroligt enkelt att lägga ut sitt liv på remiss. Om ja. bara, om, 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 om inte det hade varit så här på grund av deras skull så skulle jag ja. slippa jobba, liksom ligga i den här högen och, och liksom <laughs> själva. Men klart att vi kan råka ut för saker vi kan falla offer ja. för saker, ja, men att bli offer för saker är en helt annan sak, ja. och när man äger frågan, när man verkligen, precis som du säger det är ett bra uttryck att vara sin egen gud, ja. för att det någonstans blir en kraftig. kraftig. det är bara jag som kan alltså mm. det är bara jag som kan bestämma mig för vad jag vill attrahera in i mitt liv, och vad jag är beredd, och, och betala för att attrahera in det här i mitt liv för att, ja. för att fokus om du vill någonting, jag kan tala om för dig, när jag bytte bana från artist till föreläsare med ett ämne som på den tiden var jävligt plingplång alltså ja. det var ju <laughs> sen har ju jag liksom arbetat, jag har ju hållit på och, och, och forska inom attraktionslagen de senaste 30 ja 37 åren typ så, någonting sånt där 37-38 år lika länge som jag har jobbat som artist och det är 37 år i år jag tror till och med att det var tidigare så jag säger 38 då, började läsa men jag har ju utvecklat det under så många år under de senaste 11 åren eller förlåt mig, sen 2006 de senaste 14 åren så har ju jag djupdykit verkligen attraktionslagen för att jag skulle kunna kommunicera den bilden jag såg framför mig för att jag såg väldigt klart och tydligt eh, rätt tidigt att det finns ett större, en större bild att tolka. Så jag har mm. jobbat enträget och väldigt fokuserat och väldigt motiverat de senaste 16 åren sen, eller 14 åren sedan 2006 när jag, liksom, när jag fick en epiphany att det jag hade pluggat sedan 80-talet eller det hade hade liksom fördjupat mig i sedan 80-talet jag hade inte riktigt förstått essensen av det. Mm. Så De senaste 14 åren har jag verkligen djupt dykt för att förstå essensen av både attraktionslagen, hur den funkar. Men vi som människor, hur vi funkar. Mm. Och jag kan säga, det har inte varit en enkel resa på något sätt. vi har varit så långt före alla andra hela tiden. Men mm. nu, när en större eh, crowd, en större del av människor, liksom människor faktiskt har fått upp ögonen för det. Då är jag redan extremt etablerad och väldigt djuplodad i min kunskap. Mm. Men det har ju inte varit en enkel resa. Och jag hade många år när jag försökte kommunicera vad jag egentligen gjorde och folk stod som frågetecken. Men jag gav mig inte. Och det, du, du anar inte så många människor under den här resan som har sagt, ja men det är livet fan, kammar dig. Ja, men gå tillbaka och jobba som artist. Alltså det här kan du ju inte hålla på med. varför för en jävla plingplång liksom. Mm. Och jag visste, jag hade en bild framför mig. Jag jag har någonting viktigt att kommunicera för det kommer att hjälpa människor att lyfta sitt liv. Så jag ger mig fan inte förrän jag har hittat mitt sätt att kommunicera det på ett sådant enkelt sätt så att jag slår an en sträng i människor. Precis som du vill göra. Att liksom visa att det finns möjligheter men vi behöver ta bort liksom gröten från glasögonen för att se de här möjligheterna. Behöver du hjälp med att sortera i ditt liv? Kontakta mig på www.liliost.se Det är många som putsar sina glasögon med gröt. Eller ja. stör eller någonting. Och så bara går de omkring och bara ser, ser liksom det de ser bakom glasen.
1: Jag tänker att alltid liksom vända... Jag tänker min mamma gick ju bort 2001 då.
2: Mm.
1: Och det är ju fruktansvärt. Hon var bara 53 år. Så det är liksom... Men vad gör jag av det då, då Jo, men då blev det ännu viktigare för mig att faktiskt följa min dröm. Och att leva här nu för att livet är för kort. Mm. Och det hon lärde mig, jag är med mig varje dag. Att, att vända saker som händer som du ännu kan inte påverka dem. Så då, då måste man vända det till det bästa. Liksom. Och hon sa bland annat till mig och det är något som jag med mig när vi, jag kommer att jag var med henne på sjukhuset och jag låg på hennes bröst och hon flätade mitt hår som hon hade gjort när jag var liten. Liksom. Och hon hade två veckor, vi fick två veckor. Liksom. Det var Men då sa hon bland annat att om jag bara fick vara med en dag till och sitta vid, vid köksbordet och äta köttbullar med dig och din bror och din pappa. Liksom. Bara en dag till. Och det är någonting jag tänker på varje dag. Mm. Att liksom om någonting är tufft eller liksom så tänker så sitter hon där uppe och tänker så ah, ja okej så, 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 så sitter hon så här med armarna i liksom korsade sen så här testar han du har ju en dag till, så vad klagar du för? Liksom. Mm. Du har en dag till att, att göra om, att göra bättre, att ringa i det där samtalet eller söka ett nytt jobb, eller liksom bli sams med någon. Eller. Du har ju en dag till. Mm. Och det sätter allting i perspektiv. Liksom. Mm, mm. Ja, absolut. Att en dag till. Och jag tänker också så här, jag, hade, jag gjorde en intervju igår faktiskt med Vi har ju släppt ny singel alltså, jag gjorde en intervju igår. Och det var så här, vi pratade om var man kommer ifrån. Jag var ju mobbad i unga år liksom, och då var så här, är det någonting som du fortfarande bär med dig eller någonting som liksom, du mår dåligt av? Eller så här, jag Mår dåligt av? Nej men alltså, det är det bästa som har hänt mig, att jag blev mobbad när jag var liten. Hur menar du då? så hon. Nej, men jag, kan, 50 år idag, jag kan inte bära med mig det, det var ju en waste of lifetime. Hur menar du nu? Att jag var mobbad när jag var liten. Det var fruktansvärt, det var två år av att jag inte ville gå till skolan och we hate you-tessan på väggen och liksom det var katastrof, absolut mm. Ja nej men det var verkligen det var ingen höjdare kan jag säga men då brukar jag säga också i min föreläsning att jag var bra på två saker. Jag var ju snabbast i klassen och jag var bra på att dansa liksom. Och det gav mig ett självvärde. Mm. Och jag tänker att alla är bra på någonting. Och speciellt idag när det är så mycket social media och liksom utifrån och folk tycker och sådär. Att igen kunna titta inåt. Vad är jag bra på? Alla är bra på någonting. Man kanske är bra kompis eller bra på sy. Eller... Jag var skitsnabbig. Liksom. Jag var snabbast i klassen och jag kunde dansa. Mm. Och det gav mig något helt, någonting helt fantastiskt Någonting ovärdeligt i så unga år Hon frågar du gammal var du Och jag till och med, det var en så jobbig period Så jag lite förträngt, jag vet inte riktigt Men visst, jag tycker fyra än femman Och nu gissar jag lite, så jobbigt var det Men det gav mig den här vetskapen Att jag kan påverka mitt eget liv mm. Om jag bara inte är lat Och jag har ett klart mål och så var det ju. Och det är otroligt bra vetskap för en tolvåring eller trettonåring. Och den här vetskapen att jag kan påverka mitt eget liv. Jag kunde påverka att jag sprang först över mållinjen på en IP. Jag kunde inte påverka vad alla andra tyckte. Jag kunde inte påverka dem att sluta mobba mig. Men jag kunde påverka om jag släppte chipspåsen att gå ut och öva varje dag för att springa ännu snabbare och snabbast över den här mållinjen. Vilket gjorde att jag var femma i Sverige och längre hopp när jag var 26. Men det här drivet är någonting jag har haft med mig hela mitt liv. Mm. det gör att jag, och det sitter igen i min ryggrad, det är inget så här: nu ska jag vara duktig, utan det sitter så hårt förankrat sedan min barndom att jag ska visa att jag kan, och inte för alla andra för det är skitsamma, men för mig själv att jag kan någonting sen om det är att skaffa tre barn och det sista vi 48, eller att skaffa en större lägenhet eller att eh, vara föreläsare eller att vara världsstjöna ute i världen, eh, säger jag med, med humor, men den sprids över världen musiken och det är fantastiskt det är någonting som jag satte grunderna till när jag var mobbad liksom i skolan. Och då menar jag igen det här, att vända saker till sin fördel.
0: Du gjorde ju ett val där och då. Hur ska jag liksom ska ja, det här ja. göra mig eller ska det stärka mig? Du ja, gjorde, ja. Liksom, även om inte du inte gjorde ett medvetet val som barn så var ja. det, ju, din, din själ, det, det var ju ditt själs val.
1: Ja, exakt. Mitt mm. självsval som gjorde... Och då, därför när någon frågar så här idag Åh, mår du dåligt över att du är mobbad? Och då säger jag att det är det bästa som har hänt mig. Och det menar jag verkligen. Men då var det var också kanske det här att jag lyckades vända det. Det kunde också ha skällt mig. Så jag säger det är alltid ett vägval såklart. Men i mitt fall så gav det mig en styrka som jag haft med mig resten av livet. Mm. Mm. Ja. Och jag tänker på... Jag vill också till lyssnarna säga någonting som jag tycker är så fint också. För i november fick jag erbjudandet att åka och spela på Cape Town Pride, för jag hade varit på Copenhagen Pride, och jag tycker nu är jag hetero, men jag tycker om hela Pride, liksom tankorganisation, allting, för att det här att ha en dröm, att stå för att liksom, göra det man vill i livet sen om mm. man är hetero eller gay eller vad som helst samma, det här, bryr inte om vad folk tycker, man går sin egen väg i livet mm. och därför tycker jag varit så fint att jag fått representera på Pride, bland annat Copenhagen Pride förra året så i november kom frågan att jag skulle åka på Cape Town Pride i februari nu. december blev det inställt. Det var Svenska ambassaden som frågade mig. Och sen skulle de plötsligt inte ha något samarbete. Cape Town Pride och Svenska ambassaden i Cape Town. Då. Så det blev inställt i december. Jag hade först sagt ja, sen blev det inställt. Jag tyckte det var tråkigt. Så släppte jag det. Det här med hur universum kan komma in och liksom ta över. Mm. Ja, och jag skulle åka den 29 februari. Och då ska ni komma ihåg det här som jag sa förut. Att jag hade skrivit när jag var för, 20, ja, för 30 år sedan. Hur ser ditt liv ut om 10 år? Hur ser det ut om 20 år? Överstod det. Jag sprider min musik över världen och tar med min, musik, min familj på resan. Jag ska ha många barn. Kommer ihåg det? Då var jag mm. kanske 19 år. Ja. Tillbaka till Cape Town. Så hör ambassaden av sig igen. Tio dagar innan datumet då skulle ha kommit. Och så säger de så här. Du, vi har haft en miscommunication mellan Cape Town, Pride och oss, svenska ambassaden. De har trott att du kommer, fast vi blåste av det här i december. Så du är promotad på alla fischer runt hela stan. Som enda internationell akt. Du är headline. Liksom. Du måste komma. Så jag. Nej men alltså. Då klev liksom den här om man säger så här, tessan in då med den här vuxna testan in och så sa hon så här, Theres då, vuxna Therese nej men alltså det är ju sportlov och jag är ensamstående med tre barn och det är tio, om tio dagar, nej men jag kan inte åka nej men det går ju inte och sen har jag releaseparti på Nya Singen då fem dagar senare på fotografiska och jag måste förbereda den och det blir för jobbigt och så ska jag åka liksom runt halva jorden då, du vet ju på andra liksom det är ju så här 14 timmars flygresa och ja, du vet, så jag sa nej jag tackar nej för jag tänkte, nej men det går inte, vuxna testan här så. Det går inte. Och tänk om flyget störtar. Jag fick plötsligt en sån här också. Tänk om flyget störtar. Och det är lite, ja ja. Och lite corona liksom på det. Det var ju inte där alls och inte så mycket i Sverige faktiskt heller då. Men, men ja. Så det var bara nej, 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 nej. Liksom, nej, nej, nej. Jag vill inte. Då, och så säger jag, det sista jag säger att nej men jag kan inte åka ifrån barnen. För jag tänkte, vem ska ta hand om dem och det är sportlov. Liksom och så där. Men då tog universum över och så också tog det ungefär en kvart Och de har sagt att we can only pay for one ticket <laughs> och så tog hon var som över och så påminner mig om att nej men Tessan kommer du ihåg din dröm här nu Vet du skulle ju åka över världen och ta med dig hela familjen så tog den kvart och så ringde svenska ambassaden upp igen och så sa de så här, nej men, nej nej men du förstår inte du ska åka för att vi betalar för hela familjen och en nanny och du är redan promotad så du måste komma och så var det ju då sportlov också så jag kunde ju tala ja <laughs> Så, då bestämde universum att nej nu ska vi ha sportblå i Cape Town och du ska ta med dig hela familjen och sprida din musik. Och där stod jag liksom, tio dagar senare, jag tog med mig familjen och åkte och där stod jag inför 20 000 skrikande och kunde säga I had a dream, to do my dream and spread my music and I'm a single mom and I have three children and they are here And Nicky's here and she has a dream to be on stage in front of all these people. Och så tog jag in Nikki på scenen och sjöng låten Heartbeat för henne liksom. Och Lucas, och Lucas och Lennox satt i publiken. Alltså bredvid och ja. Det var sånt där Cinderella moment och jag tänkte såhär. Det här var ju faktiskt attraktionslagen eller liksom som jag har affirmerat i alla år mm. som faktiskt gick in och tog över här när jag hållit på att ta ett skidumt beslut faktiskt <laughs> ja, så det blev en, en så fantastisk resa, så tacksam och så, dessutom så gjorde vi den innan hela världen bara stängde ner liksom. det var typ en vecka senare nästan så jag vill säga igen att liksom, igen, jag, jag, man blir vågar man tro, och det vill jag säga till lyssnarna vågar man tro på sina mål hur stora de än må vara liksom. hur svåra de än må vara sätt om målen, ta myrsteg någon som sa också så här, hur, när så mycket händer hur lyckas du liksom hålla ordning på allt och ensamstående trebarnsmamma jo, jag fokuserar på en sak i taget fast allting pågår samtidigt mm. och det är jättekonstigt men så här, vad brinner mest hur ska jag använda min tid effektivt liksom, i tur och ordning och eh, du kommer att attrahera människor runt dig som är med på din resa pushar dig mot på vägen. och jag, jag är ett levande exempel på att det är möjligt att vara både pop, popstjärna och ha tre små barn med sig på vägen
0: Min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas och växa och har du frågor som du vill komma vidare i och som du vill att jag tar upp i podden maila mig på liappliost.se Eller hur? Och framförallt så är du ett levande exempel på att allt är möjligt när vi har
1: tagit det fokuset. Ja, det handlar ja. om fokuset. Det handlar ja. om att liksom affirmera och fokusera. Absolut, helt så. Mm. Det, det, annars så hur ska, hur ska attraktionslagen eller universum veta vilket håll du ska åt annars? Och framförallt så är det inte det du sänder ut till människor. Jag säger aldrig att jag har gjort det helt själv heller. Jag har haft fantastiska människor som har hjälpt mig på vägen. För att man kanske också attraherar till rätt sorts människor mm. Också fel människor Men jag tror att jag blir bättre med tiden på att faktiskt Fokusera på de människorna som faktiskt har samma mål lite grann Och tar det mm. åt rätt håll liksom. För att det, det är lite för kort För tycker jag negativitet mm. liksom. Lite så är det ju Om mm. man har bara så mycket energi Och då måste man Man måste ha bra energi runt sig Mestadels tänker jag i alla fall
0: Ja, och det är ju ett val vi kan göra faktiskt ja, ja, vi kan selektera ja. med de människorna alltså, familjen kan vi inte ta bort men vi kan, för, liksom, vi kan, ja, kan, kan vi väl. det finns ju många som har sagt nej till sina familjer yes. men, men vi har ju allt att vinna på att förhålla oss till det som är
1: ja. man får välja vad man tar in liksom. ja, man får, man får välja vilka man frågar om råd och så får man det enda man liksom, som är säker man kan inte göra om människor nej. Så då får man liksom välja att man får lära sig att den här människan är sån och det, då får den vara sån. Mm. Men det är inte den som jag behöver kanske be om råd om när jag behöver dem utan den kan vara där. Och så har man utbyte på ett annat sätt. För man mm. kanske inte ska lyssna på de råden. Mm. Eller hur? Jag Nej. kommer ihåg ett sånt exempel på en människa som ingen nämnda som sa när på den här Cape Town-resan när jag sa att jag var lite orolig och flyga och så där Då sa personen ja, det är det jag alltid har sagt att du borde skriva testamentet. Ja, och då får man skratta lite och så då får man se det komiska i det. Att det var precis det sista jag ville höra. Och så, ja, så, så talar han om att det kommer gå jättebra.
0: alltså tiden flyger ju när man har det trevligt och när man hamnar i fantastiska samtal. Nu har vi dragit iväg här så vi är snart uppe i en timme. Det går väldigt, väldigt fort när man sitter i, i såna här härliga dialoger. Mm. Jag är så otroligt glad och, och tacksam över att du ville gästa min podd. Och jag tänker, om man vill ha tag på dig, eller framförallt om man vill lyssna på din musik. Eh, din, ja. single, din svenska singel, den här nya, den är så himla fin. Tack. Jag tänker heller. att, är det så att jag skulle kunna lägga en länk till den på, på hemsidan? Så att man kan gå in och klicka in sig där och lyssna på din, vad är det den heter?
1: Den heter dagarna går ändå. Och jag vill bara säga en jättekort sak om den. Jag var på och gästade Charlie Söderbergs podd. Mm. Eh, Ekonomi på riktigt. Och då sa han så här. Therese du är inte bara vågar. Du är modig också. Och då sa jag. Eh, jag vet inte, men det skämmer mig mer att inte våga för dagarna går ändå. Mm. Och det var där den här låtidén föddes. Och det är precis det jag sjunger, att, liksom, att våga riskera för att dagarna går ändå, även om vi inte gör det. Mm. Och det inspirerar människor med den här låten. Så det heter dagarna går ändå. Så du får jättegärna lägga ut en länk till den. Och då tänker jag att man hittar mig på Spotify, Therese Naimi, uh, ja. Och det fin finns ju en hemsida och det finns massor med videos. Det finns en jättefin video till den här på Youtube också. Om att gå sin egen väg när jag går i guldklänning genom Stock Stockholmsgator.
0: Ja härligt. Den ska gå in och titta. Jag har bara lyssnat på den än så länge. Åh. Men jag lyssnade lyssnat typ så här fyra gånger på dagen För jag tyckte den var så himla fin. I mig slog den verkligen annan sträng.
1: Åh tusen tusen tack. Mm. Du ska veta också att din låt, kommer du att jag har sagt det till dig. Vad heter den nu jag har sagt till dig? Tänk om. Vad sa du? Tänk om. Eller en bra Nej. dag. Vad säger? En, en bra, bra dag. dag. En bra dag. Den har ju, den och så fint. Och under alla mina år, jag hade kontrakt i, i Dubai. Eller många år i alla fall. Då brukade vi sätta på den det första vi gjorde på morgonen i Dubai. Det här ska ah, bli en bra ja, dag. Det var så en inspiration. Jag älskar den låten. Så jag vill ja, Gud glad jag blir. Tack snälla, vad ja, härligt. Ja, ja, så. jag säga att jag har jobbat lite i Dubai jag också. Det har du absolut gjort. Du är otroligt inspirerande. det är du. Jag är otroligt stolt över att känna dig också. Ja, Jag är så att för, för du har varit artist länge. Och din feedback betyder enormt mycket för mig. Så bästa ja, betydelse. Tack.
0: tack snälla du. Och stort tack för att du kom hit Therese. Ja, såklart. Ja, och stort tack för dig där ute som eller stort tack till dig där ute som lyssnar också. Jag är så otroligt tacksam över alla som följer podden och, eh, ja, jag säger bara ha en eller sagt skapa en helt magisk vecka och sen så hörs vi igen på onsdag hoppas jag. Ha det bra. Tack hej då! Hejdå. Hejdå. Du har lyssnat till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Följ mig gärna på Facebook på attraktionslagen 2.0 Tänk efter lite grann Hur har du det omkring
2: dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda klick? Känner du som